0: Bienvenue dans notre podcast. Nous sommes une équipe de leaders sans limites. Limitless Drive. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset, mais surtout de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Hey, bonsoir, bonjour, peu importe. C'est Alex qui vous parle aujourd'hui. Um, je vous parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur, um, en fait, de la santé mentale. Je, je vais vous parler un peu de mon parcours, bien évidemment, pour comprendre un peu pourquoi maintenant um, j'ai des habitudes de vie intégrées pour prendre soin autant de ma tête que de, um, de mon corps, que de mon... De c'est De mon soul, donc de mon âme. Bref, euh, c'est super important pour moi. Ce qui fait en sorte, en fait, en fait c'est ce qui fait en sorte de, que maintenant j'ai l'impression d'avoir plus un équilibre de vie. Et avant, ça, c'était une chose qui m'empêchait me, qui beaucoup de, de m'épanouir, mais aussi de. Ça me, ça me causait du stress, ça me causait de l'angoisse, ça me causait énormément de choses que je vais vous parler tout à l'heure. Puis quand qu'on pas quand qu'on réussit parce que je pense que ces choses pas que c'est impossible de trouver le parfait équilibre mais en tout cas c'est rare que ça l'arrive mettons puis c'est là en fait la beauté Il faut apprendre à gérer et à à trouver un équilibre entre entre je sais pas moi le beau le moins beau entre euh, l'alimentation les les alim, al, des aliments qui sont justement santé des aliments qui sont plus dénutris euh, trouver un équilibre entre famille et amis en trouver un équilibre entre euh, la vie personnelle professionnelle la vie amoureuse et l'amitié bref trouver un équilibre de vie entre ce qui nous plaît aussi puis qu'est-ce qu'on a envie puis qu'est-ce que les les bref la vie en général nos attentes nos les les choses qu'on doit faire aussi, bref, nos exigences, on va dire, fait que je pense que moi, c'est une des choses que quand j'ai réalisé, bon, regarde Alex, ça peut pas être parfait dans ta vie, il faut que tu apprennes à justement jongler avec cet équilibre-là. On dirait que ça m'a enlevé un poids, puis ça me permet justement de mieux, de mieux gérer qu'est-ce que j'ai envie, puis qu'est-ce que je suis capable de gérer, puis... Euh, voilà, enfin bref. Je vais commencer par vous parler un peu de mon histoire, là. Ça se peut que ça soit décousu, je m'excuse, euh, parce que je suis une personne qui que les dates, c'est fuck dans ma vie, là. Mais bref, je vais essayer de vous faire un chemin un petit peu de, de, de mon parcours. Je vous dirais, en fait, la première affaire, euh, quand j'ai 17 ans... Je me rappelle comme si j'étais hier parce que la scène a été marquante. Ça a été dans les premières fois, en fait, que j'ai catché comment me faire vomir. Donc, que mon trouble alimentaire a pris forme, je vous dirais. Et après ça, ça s'est comme... Ça m'a jamais lâché jusqu'à depuis un an que j'ai plus de, de troubles alimentaires à cause justement que j'ai pris soin du mind body and soul comme comme je vous répète. Fait que euh, ça a commencé là en fait mes troubles alimentaires de justement euh, on s'entend que ça ça partait de bien avant la blessure. Comme moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu de l'intimidation par rapport à mon poids. Euh, mes amis, on va dire entre guillemets, me, me disaient que j'avais des grosses cuisses des grosses fesses. Pas pour rien, que j'ai eu bien de la misère pendant ma vie à aimer cette partie-là de mon corps. Bref, ça m'a marqué Et euh, à 17 ans, c'est ça, c'est comme amener l'accumulation des émotions que je ne réussissais pas à gérer à ce moment-là. J'avais pas les outils pour gérer mes émotions. Puis moi, ça a été de cette façon-là que j'ai appris à le faire. Donc, euh, mange, mange en cachette, mange comme une hostie puis après ça, fais-toi vomir. C'était un petit peu ça que je faisais. Tu sais, je, je... Des grosses compulsions alimentaires et j'allais me faire vomir parce que j'avais honte, parce que je, je, finalement, j'aimais pas le sentiment que ça m'avait causé, mais j'étais pas capable de mettre le doigt du pourquoi je fais ça, tu sais, comme je comprenais pas à ce moment-là, puis même longtemps dans ma vie, j'ai pas compris. Là, ça se peut que j'aille des trémolos dans la voix, excusez-moi quand je parle de ces sujets-là, c'est des sujets qui sont assez crunchy pour moi et qui me restent qui me laisse en fait, même si je ne suis plus dans ces émotions-là, ça me laisse tout le temps comme ouf, tu sais comme je le sais que c'était pas évident, c'est c'est des périodes de ma vie que j'étais pas j'étais pas bien dans ma peau. On va se dire les choses comme ça. Fait que bref, trouble alimentaire euh, je vous dirais, dans la mi-vingtaine, j'ai décidé de m'en aller à Montréal. Je vis à Sherbrooke. J'ai décidé de partir par que ça, way par là. J'avais rien. Euh, je voulais devenir comédienne, animatrice. Puis, euh, c'est là que ça se passe, puis à Ouai par là. Fait que, euh, je me suis en allée à Montréal. J'ai trouvé un appart. J'ai trouvé une job. J'ai, genre, tu sais, comme j'ai trouvé plein des affaires. C'est là aussi que j'ai vu que je suis très débrouillarde dans la vie. Mais probablement que ça me causait du stress, tous ces gros, gros, gros changements-là dans ma vie. Et c'est là que mon trouble alimentaire, parce qu'il venait, il partait, il venait, il partait, c'est à ce moment-là dans ma vie qu'il est revenu, comme je vous dirais, en force. Et dans les mêmes dates, parce que, dans le fond, là, je vais sauter de quelques années, là j'espère que je ne vous perds pas, là mais euh, en décembre 2020, 2020 okay, j'ai été, été diagnostiquée bipolaire. Puis vous faire une histoire courte euh, quand es bipolaire, t'as le gène ou tu l'as pas. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, là. Mais j'ai su ça par après, quand j'ai lu beaucoup sur cette maladie-là. T'as le gène ou tu l'as pas, et, et dans le fond, il y a des événements de ta vie qui vont faire en sorte que tu déclenches le gène ou tu ne le déclencheras jamais. Ça Tu sais, tu peux avoir le gène, puis vivre très bien, puis pas avoir d'épisode euh, bipolaire. Puis moi, à force de réfléchir, quand j'ai été diagnostiquée bipolaire... Euh, je me suis dit, je, je, je repensais à des, des épisodes de ma vie et dont elle. Puis je me dis probablement que c'est là que ça a commencé parce que ça a été très, 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 très euh, rocambolesque dans mes émotions. Puis en passant, ça peut, être, ça peut être des émotions positives ou négatives qui déclenchent le gène. Fait que bref, euh, c'est à ces périodes-là justement que plus ça allait, plus j'avais des gros, gros ailes et des gros, gros down. Puis euh, on s'entend, tout le monde connaît un peu le principe de la bipolarité. Souvent, on va dire à quelqu'un, justement, « Hey, euh, t'es même bipolaire maintenant », parce que c'est quelqu'un qui est changeant émotionnellement. Mais juste pour vous faire un petit peu un scénario un peu plus large de la bipolarité, c'est vraiment, en fait, c'est beaucoup plus que des montagnes russes, parce qu'on euh, en vit tous, comme être humain des, des hauts et des bas, puis ça, c'est normal. C'est normal que vous vivez ça. J'en vis encore et je suis médicamentée pour ma bipolarité, puis c'est normal qu'on en vive. puis c'est c'est sain, en fait. C'est ce qui fait partie de l'équilibre de vie, comme je vous parlais. Fait que bref, la bipolarité, c'est beaucoup plus que quand tu vas être dans un « high », oui, tu vas tu, tu, tu vas te sentir invincible. Souvent, les personnes, en fait, ils vont se mettre en danger parce qu'ils se pensent tellement invincibles et genre des super-héros « king of the world » que c'est sûr dans leur temps qu'il n'y arrivera rien. Moi, dans ces périodes-là, j'ai fait, fait des affaires qui n'étaient pas prudentes, puis clairement maintenant aujourd'hui je les ferais plus mais à ces moments-là je puis une chance qu'il m'était rien arrivé comme finalement mais je me suis mis dans des situations dangereuses à cause que moi quand... je m'en calisse, je sais qu'il m'arrivera rien, je suis la queen, t'as souhaité de là mon petit croté, comme c'est un petit peu de même que je filais là quand j'étais dans mes ailles. Et dans les ailles, aussi il y a une grosse caractéristique, c'est que tu dépenses en tabarnak. Fait que euh... Par exemple, moi, dans le mois que avant que je sois diagnostiquée, je pense que mon psychiatre m'avait dit ah oh, tu t'as-tu des dépenses c'est comme importante tu sais. Puis moi dans ma tête c'était tellement normal que ça faisait partie de mon quotidien ces dépenses-là quand j'étais dans mes highs. C'est pour ça comme de re quand quand tu es diagnostiqué on va dire tu comprends pas réellement parce que pour toi, c'est la, la norme. C'est comme... Moi, c'était ma norme. Tu sais, c'était comme... Je le savais pas que c'était pas normal. Fait que bref, j'avais eu des dépenses en Je les ai comptées par après, là, entre 10 à 15 000 pour, mettons, un projet que je voulais partir... Euh, de genre, j'allais faire de l'argent comme de l'eau, là, tu sais, puis je me sentais encore une fois invincible, euh, la meilleure, il y arrivera rien, c'est sûr que je pensais à la banque, c'est sûr que, tu sais, whatever, j'ai dépensé comme une mongole pendant un mois, justement, dans ce projet-là, puis j'ai rien mis encore en branle. Et, tu sais, normalement, une personne normale va faire, ben, regarde, je vais investir, ou je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis tranquillement, après ça, je vais comme, je vais builder, puis je vais plus investir. Mais quand t'es dans un high de bipolarité, t'investis, mais c'est genre, c'est, c'est ça, c'est pas, je veux pas dire stupide, mais c'est comme, c'est pas réfléchi, c'est genre, t'es sûr c'est, c'est ça. Fait que, pas l'émotion non plus, parce qu'en tout cas, bref, mais je pense que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Fait que ça, ça a été dans mes plus hauts grosses dépenses, des, des, des actions que je me mettais dans, dans des situations dangereuses, parce que justement, je m'en foutais puis j'étais sûre que genre moi il arrive vois jamais rien à moi, C'est comme je suis la reine puis ah oui, toi c'est vous. Fait que ça c'est un peu ça et dans les downs ben euh, j'avais de la misère à me lever le matin. J'avais de la misère à c'est un peu une grosse 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 dépression en fait, ça ressemble c'est sûr que ça ressemble à ça. Euh, d'où pourquoi il y a beaucoup de médecins qui pensaient que j'étais en dépression à chaque fois mais euh, c'est sûr que après ça, c'est un, un professionnel qui va vraiment te diagnostiquer entre les deux. Là. Mais normalement, une dépression qui est médicamentée va te, va te sortir un petit peu du trou noir, on va dire. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a le travail et, comme je vais vous en parler plus tard, les trucs pour justement prendre, prendre soin de soi malgré la médication, mais pour les personnes bipolaires comme moi, la médication de la dépression me rendait dans un « high » et après ça, ça me repartait dans une boucle. Fait que c'est là aussi la différence. Mais moi, dans mes gros dents, j'ai tenté, tu sais, moi, je pensais beaucoup, beaucoup au suicide et encore une fois, pour moi, c'était la normalité. Pour moi, tout le monde pensait à ça puis tout le monde vivait des pauses où ils voulaient s'enlever la vie. Et moi, j'ai même fait des plans comme pour passer à l'acte mais d'un coup que ça allait être ma solution donc je me suis tu sais comme tranché la, la bonne veine puis à ah ouais par là et après ça c'est là que j'ai été, euh, été diagnostiquée parce qu'on m'a envoyé justement à, à je dis tout le temps l'asile des fous c'est le mot qui me vient toujours en tête je, je m'excuse c'est pas ça que je veux dire c'est l'urgence psych l'urgence euh, c'est ça psy, psychiatrie. d'après moi c'est même que ça s'appelle bref et c'est à partir de là que justement j'ai été diagnostiquée. Quand j'ai été diagnostiquée, je vais vous dire, euh, moi ça me fait un, un relief, c'est comme une délivrance de enfin, ok je ne suis pas pas normale, c'est ça, c'est ça qui se passe dans ma tête. Ça me fait un bien fou. Et c'est sûr que pour moi, j'allais la prendre la médication, j'allais pas, ah non je veux lutter contre ça, non il n'y a pas à lutter, c'est ça c'est ça puis tu sais comme ça faisait des années que je vivais des... pas, pas juste des mauvais cotons, là. Tu sais, comme des hauts et des bas, à un t'es épuisée. Et j'étais... pardon, j'étais épuisée de ma vie. J'étais fatiguée de lutter. Puis pour moi, c'était... je vais essayer d'aller mieux, tu sais, en commençant par ça. Puis où ce que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que... <coughs> malgré ça malgré la médication, elle m'a aidé énormément, on va, on va se le dire. Là. Ça m'a aidé à, à équilibrer, justement, comme tranquillement ma vie. Mais après ça, quand je me suis mis à aller mieux, je me suis dit « Alex, il faut que tu développes des habitudes de vie pour prendre soin de toi. » Parce que c'est bien beau, la, médi la médication, mais c'est pas juste ça. Puis honnêtement... Je pourrais pas vous dire à quel pourcentage, mais pour moi, c'est 50-50. C'est comme 50-50 médication, puis 50% d'effet, tout qu ce que j'ai dans ma vie comme habitude de vie qui prend que, mais, que qui me permet de prendre soin de moi, autant physique, mental, mon âme, tu sais mind, body and soul. Puis honnêtement, pour moi, c'est super important parce que tout est relié. Par exemple, je vais vous donner quelques trucs en fait que j'ai mis en place. Puis, il y en a que je, je fais régulièrement, à, toutes les, à tous les jours, il y en a que c'est plus aléatoire, quand que vraiment je, je sens que je vis des périodes plus stressantes, par exemple, plus angoissantes, euh, je vais les faire sur une base plus régulière, je vais les ramener un peu plus dans mon quotidien, il y en a que c'est juste comme une fois par semaine, tu sais, ça varie, puis je trouve ça super important que vous vous arrêtiez pas là à ce que moi je fais, mais ça peut peut-être vous donner des pistes de solutions pour voir qu qu'est-ce qu qui fonctionne pour vous puis qu'est-ce que vous, vous avez envie d'intégrer dans votre pour prendre soin de vous, finalement. Fait que je vais commencer par la méditation. La méditation, ça a été euh, une des activités, on va appeler ça une activité, enfin bref, que j'ai intégrée euh, vraiment très, très, très longtemps sur une base régulière. À ma année, pendant, une fois par jour, je le faisais. Ça m'aidait et même, je dirais, il y a des périodes de ma vie que j'ai faites deux fois par jour parce que je vivais des grosses, grosses crises d'anxiété. Ça m'a aidé énormément pour tout ce qui est le soul. Donc l'âme calmer, me calmer l'intérieur, calmer comme un peu l'inconscient parce que c'est des affaires qu'on qu ne comprend pas pourquoi on, on file de même. Mais de faire de la méditation, des fois, ça peut soit mettre le doigt sur le bobo, soit juste... Tu comprendras pas plus pourquoi, mais ça va t'avoir calmé, apaisé, puis ton stress va avoir diminué. Peut-être pas, il sera peut-être pas parti au complet, on s'entend, là. Mais il va juste avoir comme diminué d'intensité, puis ça, ça peut faire du bien, puis ça peut te donner un « break » un peu, là. Fait que la méditation, maintenant, je le pratique sur une base comme aléatoire. Je, je le remets dans ma vie quand je vis des gros stress, des périodes que je sais pas exactement, mon dieu, je suis bien je suis bien stressée, je suis bien énervée, ça m'énerve, on dirait que, ouf, tu sais, comme quand tu le souffle, là, genre à la poitrine, puis tu fais comme, je suis pas capable de, de le sortir, là, de ouf, de le let out, tu sais, là, je vais utiliser la méditation pour, Puis moi, je prends la méditation guidée, là, tu sais, je suis super ouverte avec vous, là, dans le sens que je suis pas capable de faire de la méditation qu'il y a rien, là, c'est comme non je, je, je me parle encore dans ma tête euh, ça fonctionne pas du tout là tu fait que moi il me faut il me faut vraiment euh, c'est ça il me faut quelqu'un qui me parle puis euh, qui me dirige un petit peu dans la méditation fait que ça c'est une euh, un des trucs le deuxième c'est d'écouter de la musique zen mais pas de paroles ok donc vraiment de la musique soit il y a de la musique des fois que de ce qui appelle là que vous pouvez voir les euh, tout dépendant les hertz donc les les, les fréquences il va avoir, ça va être vraiment pour un type de de soins un type d'énergie un type d'affaires, donc ça ou tout simplement moi c'est de la musique souvent de tu sais que je tape sur euh, ben peu importe où le Spotify ou whatever genre euh, musique zen musique euh, spa des affaires comme ça donc pas de paroles pour pas me partir dans justement dans mon inconscient ou whatever je veux juste relaxer fait que je vais écouter comme des petites musiques de d'eau douce ou de genre de nature ou de petits euh, carillons tu sais comme moi ça m'apaise ça se peut que pour vous ça vous gosse c'est correct moi c'est quelque chose que ça me ça me détend beaucoup fait que des fois je suis dans la maison je me sens un petit peu comme là je vais mettre ça comme son ambiant ou je vais aller marcher puis je vais écouter ça tout simplement le troisième point, je viens de le dire, marcher. Ça, c'est, je vous dirais, c'est lui qui me fait le plus de bien. Je suis une personne qui a besoin de marcher plusieurs fois par jour pour me vider un petit peu le coco, pour me... pour faire des gratitudes, pour, pour parler tout simplement, parce que je vous le dis, là, moi, je marche, mais je marche euh, en parlant. OK? Donc, je suis une personne qui dit, hey, là, aujourd'hui, ça va être une belle journée, parce que si, parce que ça, ça, j'aime ça, ça, c'est ça, ça, ça me stresse, ta, 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 puis je l'ai là out, genre, je sors tout, tout, un petit peu, des fois, c'est niaiseux, tu sais, les personnes qui me croiseraient, parce que des fois, quand les gens me croisent, j'essaie juste de pas parler, là, pas voilà trop folle, là. mais euh, les gens qui me croiseraient, puis je verrais pas, c'est sûr qu'ils diraient, c'est elle, elle dit n'importe quoi, là, là, tu sais, c'est weird, là, qui okay, spécial, tu sais, comme, je m'en fous. Moi, ça me fait du bien. Genre, je dis mes gratitudes, je parle de la journée, de qu'est-ce qu'il va avoir, ou, ou qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que si. Pis ça me permet des fois de, vu que je le sors de ma tête, ça me permet de comprendre, de mieux comprendre. Oh my God, ok, c'est le même que je me sens. C'est ça que j'ai, c'est ça qui m'énerve ou c'est ça que j'ai genre, wow, ok, j'ai j'ai compris là, telle affaire. Fait que c'est pour ça, moi, je marche plusieurs fois par jour, mais. C'est vraiment dans une intention de, de me vider le cœur un peu, là donc de, de « let it out euh, », c'est ça, les émotions. Ensuite, j'en ai, enc ai encore un peu parlé, la gratitude, ça c'est des habitudes que je fais à tous les jours, soit que je dois le faire avant de me coucher, qu'est-ce que je me dis trois gratitudes. Puis tu sais, c'est tellement, tu sais, tu vas te dire c'est quoi le rapport, mais en même temps, plus tu fais des gratitudes et tu reconnais qu'est-ce qui t'a fait du bien, Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée Qu'est-ce que tu es fier de toi Tu sais comme pour vrai tu te rends compte que oh my god, j'en ai fait des choses où oh, ça j'ai vraiment aimé ça puis ah, oh, tu sais de revenir dans le moment présent de, de se féliciter pour telle affaire, de se ça, ça permet vraiment d'être intentionnel aussi dans certaines choses dans vos objectifs puis de les pas juste des oh, je l'ai fait, OK. On passe à autre chose. Non! Prends-en conscience, tu c'est super important pour ton estime de soi, pour ta confiance, pour builder, comme, es, en tout cas, d'être reconnaissant envers toi aussi. Fait que moi, la gratitude, c'est super important que je le fasse à tous les jours. Euh, c'est ça. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, l'exercice. Là, ça, ça va paraître régner yeux, mais dans le sens... Euh, oui, l'exercice aide à, on s'entend, tout le monde sait ça, là, à se libérer un petit peu de, des fois de, d'énergie plus négative ou de genre ou le let out certaines certaines émotions whatever. Mais c'est super important pour moi de, en fait, au départ, quand j'ai décidé de me remettre en forme et de prendre soin de moi, je l'ai fait en voulant respecter en voulant respecter... Seigneur, en voulant respecter mon rythme, OK? Puis c'est le même que tranquillement, parce que moi, au début, je faisais juste de la marche parce que je n'étais pas prête à m'entraîner, puis c'est correct, parce que c'est pas en se forçant que ça va devenir une saine habitude de vie. Tu vous allez le faire à reculons, vous allez le faire parce que si, mais si vous le faites vraiment à votre rythme, puis tranquillement, vous l'intégrez à votre quotidien, là, vous allez vraiment le faire pour les bonnes raisons, puis parce que ça vous fait du bien réellement. Et c'est là que le côté psychologique va embarquer de « Oh my God, c'est fou comme ça me libère la tête, j'aime ça m'entraîner parce que ouf, je me sens légère, après je suis fière de moi, c'est comme ta, ta ta Mais si vous forcez les choses, c'est là je trouve que on va pas rechercher les bienfaits de l'entraînement, mais comme vraiment la pression de vouloir le faire pour perdre une livre, tu sais, ou whatever, tu sais, ça... Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ben en fait, ça a une grande importance, je veux dire. Euh, sinon, faire des choses qui me font du bien. C'est un petit peu futile comme, euh, comme conseil, mais en même temps, ce n'est pas. Parce que justement, des fois, il y a des petites choses qui nous font du bien, justement, qui sont futiles. Et qu'on va passer par-dessus parce que, ah ben non c'est comme, ça vaut pas la peine, ou genre, non, je vais faire ça, tu sais, à place parce que l'autre, elle veut faire ça, ou tu sais, comme, tu passes par-dessus tes envies parce que, tu sais, comme, tu fais, ah, t'sais, tu tu dénigres un peu tes, tes, tes petits plaisirs à toi qui te font du bien, mais s'ils te font du bien, c'est pas pour rien, tu sais. Puis je trouve ça important d'honorer ces choses-là, ce qui va vous faire en sorte que vous honorez vous, puis vous vous respectez au bout du compte. Puis honnêtement se respecter c'est pas de plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. Puis moi ça a été une des choses une grosse révélation de et que j'avais de la misère à dire non, puis j'aime pas les chicanes, puis j'aime pas ça même encore aujourd'hui, puis je me force à c'est pas de me crisser de l'autre. Je me crisse pas des autres. Mais moi, personnellement, quand, si je m'écoute ma voix intérieure, j'ai envie de ça. Puis ça, cette activité-là, ou whatever, qu'est-ce que c'est, ça va à l'encontre de comme, qu'est-ce que j'ai envie, tu sais, fait que c'est juste de me respecter, puis tout est dans la façon de le dire aussi. Puis après ça, si la personne le prend mal, ou m'en veut, ou elle est frustrée, ou whatever, ça, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, ça. Moi, j'ai dit qu'est-ce que ça en est, puis j'ai... Puis c'est tout. That's it. Fait que faire les choses qui vous font du bien, puis de, de vous assumer là-dedans, tu sais, pour vrai, c'est là qu'on qu se rend compte qu'on se met en... Oui, on se met en priorité, tu sais, tout en respectant tout le monde autour de nous, mais on, on se met de l'avant pour trouver un équilibre dans, dans toute notre santé, puis notre, notre santé psychologique. Et le dernier point, c'est le journaling. Ça, je l'ai fait pendant tellement longtemps. Maintenant, je le pratique un peu moins souvent. Mais ça m'a tellement permis d'apprendre puis de comprendre aussi mes émotions. Puis c'est niaiseux parce que euh, quand je le pratiquais, c'était comme, je sais pas moi, un petit paragraphe par jour, là, à peine, tu sais comme, mais c'était une habitude que tous les matins, je me levais, j'écrivais comme un peu des affaires. Puis souvent, c'était un petit peu très décousu. Puis à ma nez, floup! Il y a une idée qui sortait, puis c'était comme, « oh telle affaire, ta, 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 ça me fait de la peine, ou telle chose, Puis, pas tous les matins, mais il y a, de plus en plus, plus je l'ai fait, c'est devenu de plus en plus facile de faire sortir mes émotions, puis de voir qu'est-ce que je ressentais. Puis quand tu le vois visuellement, tu le relis, là, tu le vois. là C'est tellement flagrant un peu qu'est-ce qu'on qu cache, qu'on veut, qu veut dissimuler des fois. Puis c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pas comme en le faisant pendant une semaine, deux semaines, le journaling, que ça devient, OK, mon Dieu, euh, tout est libéré, le trésor, là. Mais c'est pour ça qu'à la longue, euh, à force de le faire, on se découvre nous-mêmes. Bref, c'est toutes des petites habitudes de vie, euh, moi, que j'ai intégrées. Il y en a qui sont plus fréquentes, il y en a qui le sont moins, il y en a qui le sont plus maintenant, il y en a qui viennent de temps en temps. Comme je vous dis, c'est vraiment... Euh, il y en a qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup au début, puis qui sont moins présentes dans ma vie aujourd'hui. Mais. Ça m'a vraiment permis de tranquillement mieux comprendre mes émotions, puis je trouve ça super pertinent parce que souvent, on vit des choses, notre inconscient s'en souvient, mais notre conscient ne s'en souvient plus, puis on comprend pas pourquoi on est donc stressé pour telle affaire, puis on est donc pas bien, si qu'on se sent pas bien, puis on est pogné, puis whatever, mais c'est probablement une émotion que t'as vécue il y temps, puis que tu t'en souviens même plus, puis que probablement que tu mettras peut-être pas le doigt sur le bobo, mais tu vas comprendre en en faisant des, des voyons, ces exercices-là, ces habitudes-là, à mieux peut-être euh, gérer comment tu te sens, puis à mieux à, tranquillement, « Ah, oh, mon, mon Dieu, telle affaire, je, je file comme ça, puis ça, ça me fait causer ça, puis tranquillement évoluer là-dedans. Euh, » Bref, je trouve ça super pertinent et en fait important parce que, oui, par exemple, dans mon cas, la, la, médita, la médication, voyons, excusez, est super importante, puis en fait, c'est ta vie, là, le bipolaire, tu peux pas un jour arrêter ça, là, si à moins que tu veux la repartir dans les montgolfières, ben ouais, par là Fait que, mais, pour moi, c'est super important d'aller m'aider dans d'autres facteurs de ma vie parce que ce n'est pas que ça. Euh, fait que voilà. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. C'était un petit podcast court, si, euh, si vous avez aimé le podcast, donnez-nous des likes sur Spotify de je ne sais plus, en fait, je dis n'importe quoi parce que je ne sais plus où aller. Mais clairement, partagez sur Instagram, puis venez me voir, venez me jaser, ça va me faire plaisir de pouvoir avoir vos feedbacks. Puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bye-bye!